0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al podcast del INACIPE. Soy el doctor José Fernández de Ceballos y el día de hoy hablaremos de la Evaluación Nacional de Riesgos. Para esto nos acompaña el doctor Santiago Nieto Castillo, quien es titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Bienvenido, doctor Nieto.
1: ¿Qué tal, doctor? Eh, eh, muy, eh, muy contento, muy agradecido este, por poder hablar contigo y con tu auditorio.
0: Muchas Gracias.
1: Doctor, para empezar
0: con nuestro análisis, ¿nos pudieras explicar en qué consiste la evaluación nacional de riesgos?
1: Bueno, México forma parte del Grupo de Acción Financiera Internacional desde el año 2000. Eh, a partir de ahí, como miembros de Pleno Derecho, a partir de ahí asumimos una serie de compromisos eh, que tienen que ver básicamente con la eh, aplicación en el país de las 40 recomendaciones de GAFI. Eh, GAFI es un organismo multinacional que tiene como finalidad establecer políticas públicas a nivel multinacional en materias de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y combate a la proliferación de armas de destrucción masiva. En ese sentido, eh, eh, la recomendación número uno de GAFI obliga a que todos los sujetos obligados por actividades vulnerables y el sistema financiero tengan una, un enfoque basado en riesgos. Esto significa que puedan generar metodologías eh, ...tipologías y particularmente modelos de riesgo para evitar que el dinero ilícito se introduzca al sistema financiero o, o al sistema eh, monetario en general. Y para ello necesitan tener una perspectiva de los riesgos que tiene cada una de, las, eh, de los sectores vulnerables. En ese sentido, a nivel global, a nivel nacional... Eh, la propia recomendación número uno de GAFI plantea la necesidad de que tengamos una evaluación nacional de riesgo que coordina por su propia naturaleza en la Unidad de Inteligencia Financiera y que eh, tiene que ser eh, actualizada cada tres años. La primera de México fue en 2016, estamos ahorita presentando, entregando la segunda, que eh, reúne la información relativa a los temas de lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo de, de, la, de 2016 al 2020.
0: Profundizando un poco en esta explicación que nos das, ¿cuál es la metodología de la Evaluación Nacional de Riesgo?
1: Bueno, sí, a ver, primero, efectivamente, la Evaluación Nacional de Riesgo eh, implica una revisión de todas las actividades en sector financiero y en sujetos obligados por actividades vulnerables que pueden ser susceptibles de ser utilizados como mecanismos para el lavado de dinero. La, la metodología de la Evaluación Nacional de Riesgo es primero de una base sustancialmente práctica, se trata de información que proviene de bases de datos reales sobre pues, la información que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, eh, la Secretaría de Marina, eh, el Servicio de Administración Tributaria la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la UIF, etcétera, para poder tener un documento que sea práctico. Es decir, eh, es un diagnóstico sobre la problemática en el país y, por tanto, no sirve que sea un modelo que engañe eh, al lector. Se trata de que sea un documento ab absolutamente objetivo, eh, imparcial y que sea crítico respecto a la situación que tiene cada país. Por otro lado, tiene un alcance nacional. Se trata no solamente de un instrumento federal, sino que eh, introduce información que viene de las entidades federativas. Se va construyendo a partir de la información que dan ciertos eh, sujetos del sector público, del sector privado, que tiene que ver con el lavado de dinero, y este, por supuesto se retroalimenta con grupos de académicos que dan su opinión respecto a los... Eh, alcances y los datos contenidos en la Evaluación Nacional de Riesgo. Es un ejercicio coordinado con diversas instituciones, eh, donde la UIF, por supuesto, es el grupo coordinador, pero tenemos otros espacios eh, en donde participan eh, diversas instancias del Estado mexicano, a nivel local y federal, como decía hace rato, eh, con integración del sector privado, y que al final presenta eh, cinco mapas de riesgo. Respecto a los problemas eh, vinculados con la prevención del lavado de dinero, con el combate al financiamiento del terrorismo, los riesgos asociados al régimen de PLD y CFT y, eh, por supuesto, la, el combate al financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Y el último tema tiene que ver con los riesgos emergentes, que este año fueron temas vinculados con COVID y vinculados con eh, los sistemas fin FinTech.
0: Y en este sentido, ¿cuáles son los principales riesgos asociados a los sujetos obligados?
1: A ver, de cada sujeto obligado se hicieron dos este, documentos. Uno, la evaluación sectorial de riesgos, es decir, cuáles son los riesgos del sector financiero no financiero, pero dentro del financiero hay que eh, analizar de formas eh, diferente a la banca múltiple, a las casas de cambio, a las, a las casas eh, de bolsa, a los centros cambiados, etc. Y dentro del sistema no financiero, pues cada uno de los sectores que forman parte de los sujetos obligados por actividades vulnerables, eh, pues particularmente notarios, corredores, casinos, eh, vendedores de arte, de joyas, etcétera, eh, son analizados de manera diferenciada. Entonces, por un lado tenemos la evaluación sectorial de riesgos y por otro lado el, el análisis de percepción de riesgo de los sujetos obligados. Eh, esta segunda parte se realiza a partir de eh, un cuestionario que se remite a los sujetos obligados para que puedan eh, analizar y dar eh, información eh, respecto a cómo ellos consideran que el sector está protegido por los temas de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo o combate en la proliferación de armas de destrucción masiva. Básicamente, lo que encontramos nosotros es que dentro del sistema financiero encontramos 3.368 entidades financieras que operaban para diciembre de 2018 y por su parte, en el caso particular de eh, los sujetos obligados eh, por actividades vulnerables, hablamos de más de 85 mil eh, personas. En ese sentido, eh, eh, se hicieron dos evaluaciones sectoriales. En el caso de, de los, del sistema financiero, había que ver lo, el riesgo inherente al sistema, los mitigantes de riesgo, como las barreras de entrada al sector, los cambios regulatorios, las acciones de supervisor y finalmente los intensificadores de riesgo. Cuando teníamos algún tema internacional, cuando tenemos un incumplimiento o algún producto de inteligencia de la UIF que dete, determine o detecte que en el sistema financiero está cometiendo alguna actividad ilícita. En ese sentido, eh, la banca múltiple y los bancos múltiple relacionados con centros cambiarios fueron los que nos parecieron, aparecieron con mayor nivel de vulnerabilidad, con el 97%. Esto se debe básicamente al mayor volumen de operaciones, al mayor volumen de usuarios, de montos, y de reportes de operaciones relevantes o de operaciones inusuales. Eh, la diferencia respecto a 2016, y esto es importante, es que a, el, hace tres años eh, el riesgo más alto estaba no solamente en banca múltiple, sino en casas de bolsa, casas de cambio eh, y, banca, y banca múltiple comercial. Hoy en día nos encontramos solamente con banca múltiple del G7 y la banca múltiple cambiarios, dentro del riesgo alto. Esto significa que eh, la supervisión que ha desarrollado la Comisión Nacional Bancaria de Valores ha sido eh, relevante para poder controlar esta parte. Eh, respecto al tema de los sujetos obligados por actividades vulnerables, eh, nos aparecen eh, como eh, temas eh, de riesgo eh, por un lado las obras de arte, la compra y venta de vehículos aéreos, marítimos o terrestres, así como de metales y piedras preciosas, joyas o relojes, y finalmente los servicios de blindaje. Estas son las cuatro actividades más este, peligrosas de los sujetos obligados por actividades vulnerables. Eh, a diferencia del, de hace tres años, donde el mutuo, el préstamo, el crédito, la transmisión de derechos sobre inmuebles se consideraban como las partes más vulnerables del sistema, hoy hemos dado un giro hacia otro modelo. Eh, pero creo que lo, lo que yo llamaré aquí la atención más, de forma más relevante es cómo eh, en un caso y en otro, eh, tanto el sistema financiero como en actividades de su, eh, personas sujetas a actividades eh, vulnerables, es la cantidad de, recu, de reportes que se entregan a la UIF. Por parte del sistema financiero se recibieron en 2019 9.8 millones de reportes y por parte del sistema no financiero de los sujetos obligados por actividades vulnerables más de 5.200.000 eh, eh, avisos eh, relacionados con el, el, la superación de un determinado umbral. Estamos pensando en que hay que cambiar la legislación y se tiene que poner no solamente en el umbral un umbral para que den aviso a los sujetos obligados, sino también que cuando se trate de alguna operación sospechosa. Y esto pues implica evidentemente una reforma legislativa a la ley de prevención que estamos impulsando en este momento en el Senado de la República.
0: Muy interesante este tema. Ojalá que se legisle rápido al respecto. Doctor ¿Cuáles son las principales vulnerabilidades identificadas tanto en el régimen de prevención del lavado de dinero como en el combate al financiamiento al terrorismo?
1: Bueno, básicamente hemos detectado tres amenazas. Delincuencia organizada, corrupción y nivel de recursos ilícitos generados en el país. Y, por otro lado, hemos encontrado seis vulnerabilidades que tienen que ver con la economía informal, con las operaciones en efectivo en moneda nacional, con las infraestructuras del mercado, las operaciones en dólares, eh, el tema de las aduanas, que es un tema muy complicado para el Estado mexicano. Y finalmente, el tema central de la impunidad. Respecto a las amenazas, yo creo que la parte eh, eh, más importante, evidentemente, es la delincuencia organizada. Tenemos 19 cárteles, y de los cuales eh, 8 son de naturaleza local. Fueron surgiendo durante el anterior sexenio. Y 2 tenemos de naturaleza supranacional el cártel de Jalisco, Nueva Generación, el cártel del Pacífico. Eh, creo que el, el tema central es que muchos de estos grupos han ido mutando su actividad delictiva de ser una actividad vinculada eh, pues básicamente con el tráfico de drogas. Paulatinamente se ha convertido en un modelo que ha permitido que eh, se realicen operaciones en tráfico de personas, en trata, en trata de personas, en tráfico de órganos, eh, o en asuntos relacionados con... Eh, la extorsión, secuestro, el narcomenudeo, eh, eh, la pesca o el tráfico ilícito de especies, entre otras eh, afectaciones a la, a la seguridad pública y la seguridad nacional. Eh, el segundo tema tiene que ver con la corrupción. Evidentemente la corrupción es un problema. Eh, México se convirtió en el país 138 según Transparencia Internacional dentro de 180 países analizados como el más corrupto del mundo durante el, el anterior sexenio. Se han mejorado ocho espacios, ocho lugares en, en este momento. Estamos en el lugar 130. Sin embargo, sigue habiendo un régimen de vulnerabilidad este, muy importante todavía en materia de corrupción. El problema central que tuvimos durante los últimos años fue que se democratizó, si me permiten utilizar la expresión, la, de, la corrupción de ser una especie, un espacio de actuación centralizado en los titulares de los ejecutivos se convirtió en un modelo en que eh, fue ap, apoyado a, eh, y alentado en todos los espacios a nivel federal, estatal y municipal y es una de las grandes batallas por, por librar. Tenemos además el tema del nivel de recursos ilícitos generales Generados. Se plantea por parte del Departamento de Estado norteamericano que hay 50 mil millones de dólares que se lavan anualmente en México, y lo que sabemos es que pues, entre un eh, 3,5 y un 7% de la economía de los países. Eh, eh, pues de mayor desarrollo eh, se, eh, proviene de operaciones con recursos de procedencia ilícita y que esto se, se va multiplicando según la vulnerabilidad o la, el, la, el, las características de los regímenes políticos de cada país. Eh, por ejemplo, Centroamérica tiene niveles que van hasta el 14, 15% de eh, lavado de dinero de dentro de su Producto Interno Bruto. Finalmente, las vulnerabilidades tienen que ver con la economía informal, con las operaciones en efectivo en moneda nacional. Eh, acordémonos cómo funcionó, por ejemplo, eh, eh, el modelo de Monex o el modelo de, de la estafa maestra o de Operación Zafiro. Pues era dinero que finalmente era retirado en efectivo del sistema financiero y operado a partir de trasladores de valores para fines electorales. Eh, tenemos también el problema de la impunidad. Según datos de la Fiscalía General de la República, el 98% de los asuntos termina en impunidad. Eh, los datos de, de Coplad hablan de que tenemos solamente un 2.2% de eh, eh, judicialización de las carpetas de investigación. Esto es terrible. Mientras no mejoremos ese aspecto de la Procuración de Justicia, el modelo va a ser un modelo eh, débil en el que tendremos eh, que eh, generar acciones mucho más importantes por parte del Estado mexicano para limitar la actuación de los, de los grupos delincuenciales.
0: ¿Cuáles son los principales riesgos de lavado de dinero derivados de las amenazas y las vulnerabilidades
1: estructurales? En el tema de los sujetos obligados por actividades vulnerables, el mayor riesgo es que se introduzca dinero ilícito a partir de eh, la venta de obras de arte, o los asuntos relacionados con la adquisición, sobre todo, de vehículos. El sistema financiero, como decía hace un momento, la banca múltiple de G7 y la Báltica múltiple de centros cambiarios. Hay que recordar que México tiene un sistema normativo que permite hasta, hasta el cambio de 10000 mil dólares diarios sin identificación, lo cual evidentemente es contrario a los estándares internacionales. Necesitamos reducir ese, ese espacio y solamente poder hacerse a partir de una reforma legislativa. Eh, por otro lado, eh, tenemos como eh, digamos riesgos es el hecho de que los grupos de delincuencia organizada utilicen el sistema financiero para lavar dinero proveniente de otro tipo de, autor de actividades. La trata de personas, por un lado, por otro lado, la corrupción política, por otro lado, el tema de las empresas fachadas, las factureras, la ausencia ilegal. Lo mismo que los temas relacionados con... El, el, el tráfico de órganos el tráfico de armas eh, son espacios en donde los grupos criminales han logrado penetrar el sistema financiero y logrado incorporar a cuentas bancarias o a, o a bienes inmuebles o muebles, eh, el dinero proveniente de operaciones ilícitas. Creo que lo importante es este, hacer el conocimiento de la sociedad de este tipo de cosas y que cuando vayan a vender un coche y se saben que el pago va a ser un pago en efectivo, pues puedan este, rechazarlo, señalando que es importante que el dinero provenga de una fuente de naturaleza lícita. En el ámbito especial sobre financiamiento al terrorismo, por ejemplo, las amenazas son la existencia de grupos terroristas nacionales e internacionales en nuestro país. Afortunadamente, hasta este momento no hemos tenido eh, un caso en donde las eh, listas de eh, la Organización de las Naciones Unidas en materia de, de terrorismo coincidan con alguien que haya aperturado una cuenta en México. Sin, también tenemos el problema de la generación de recursos encaminados a grupos terroristas dentro del territorio nacional, la existencia de combatientes terroristas de nacionalidad mexicana. Esto queda pues, prácticamente muy reducido, sin embargo pues, puede ocurrir en algún caso. Lo importante es sobre todo generar políticas públicas que nos permitan combatir al terrorismo máxime, que tenemos un problema de vulnerabilidad respecto a nuestra posición geográfica... ...la poracidad de nuestras fronteras y la falta de conocimiento de eh, los sujetos obligados por actividades vulnerables... ...relacionadas con el tema de financiamiento del terrorismo. Finalmente, eh, es importante señalar que las organizaciones sin fines de lucro en otras latitudes... ...por ejemplo en Medio Oriente, han sido utilizadas como mecanismo para lavar dinero... Eh, por parte de los grupos eh, de terroristas y es algo que nosotros tenemos que estar verificando para el efecto de que eso no ocurra en, eh, en la sociedad contemporánea mexicana. Y en una sociedad como la actual,
0: ¿cuáles serían los riesgos emergentes para el lavado de dinero?
1: Hay dos, eh, dos riesgos emergentes. El primero tiene que ver con las instituciones de tecnología financiera, con la ley Fintech, y el segundo tiene que ver con el COVID. Eh, hemos, valoramos si, se, si incorporamos a las elecciones como un riesgo, pero preferimos no hacerlo. Creo que es importante que el INE desarrolle esta actividad de prevención del lavado de dinero a su interior, a partir de eh, la revisión de la Unidad Técnica de Fiscalización, de los eh, reportes, los informes que presenten candidatos y partidos políticos, particularmente en las campañas. También el tema del robo de hidrocarburo. Eh, pensamos que por la atención que tenía el gobierno federal no implicaba convertirlo en un riesgo emergente en razón de que pues, se ha disminuido de, de 80 mil barriles diarios a 6 mil barriles diarios el robo de hidrocarburo en la, eh, en la sociedad mexicana. Ahora, respecto a las instituciones de tecnología financiera, México es el segundo ecosistema fintech después de Brasil y lo que estamos viendo de, a partir del 2012 es cómo se ha ido de, decreciendo el número de personas que se encuentran dentro del sistema financiero, particularmente con la población adulta. Queremos eh, que es importante la incorporación al sistema financiero y esa es una de las tónicas por las que la UIF estará pugnando en fecha próxima. Por otro lado, eh, tenemos el tema de que eh, las empresas fintech no están reportando actividades sospechosas porque la ley no se los, no se los eh, eh, obliga, eh, solamente lo que hacen es reportar cuando se superan un umbral de 56 mil pesos, pero de cualquier forma el supervisor de las empresas fintech, que tiene que ser en este caso el SAT, debería empezar a trabajar en un modelo que le permita entender las dimensiones de, eh, las, de los archivos virtuales por parte de la WIFE hemos encontrado dos casos en donde el lavado de dinero se realiza a partir de actividades virtuales que eso permite que una persona con una SB pueda trasladar dinero de un lugar a otro, a otro y luego materializarlo en el país en donde eh, llegue respecto al riesgo de, del COVID-19 pues en realidad lo que tenemos es, es un problema eh, basado en que eh, no estamos preparados para enfrentar una pandemia así eh, lo que hemos visto es una transición de un sistema de delito físico a un sistema eh, cibernético y cómo eh, gradualmente se han incrementado el número de fraudes financieros de este, actividades ilícitas vinculadas con la venta de productos eh, eh, milagro o de ciertos enseres en médicos o medicinas que no cumplen los, par, los eh, parámetros establecidos para efecto de poder comercializarse. Eh, también hemos tenido un incremento en la pornografía infantil en el trata de personas por internet y, y, bueno, eh, por supuesto, eh, hemos visto cómo eh, recientemente hemos, se han incrementado el número de usurpación de identidades para cometer fraudes de diversos tipos. Eh, lo importante es que eh, México tiene que seguir actuando en consecuencia, cumpliendo con los estándares internacionales, en, en particular con la recomendación número 15 de GAFI relacionada con activos virtuales. Y, y, bueno, la Unidad de Inteligencia Financiera está trabajando en ese sentido de la mano de las distintas autoridades del país.
0: Doctor, antes de terminar, ¿nos pudieras compartir alguna conclusión sobre este tema que has analizado?
1: Lo que diré es que México ha cumplido con la recomendación número uno de GAFI eh, a la elaboración de esta Evaluación Nacional de Riesgo. Sin embargo, falta a partir de aquí generar una estrategia nacional antilavago. Una estrategia que tiene que partir, por supuesto, de la prevención, del delito, de la inteligencia, de la procuración en impartición de justicia y de la supervisión de los sujetos obligados por la ley. Esto generará un proyecto que tendrá que estar vigente por lo menos 2020 a 2024 para poder este, cerrar el gobierno del presidente López Obrador con una propuesta integral que sirva de base para evitar que eh, el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo afecte a la sociedad mexicana. Yo creo que los estándares internacionales son importantes, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es aplicar las metodologías para resolver los problemas locales. Nuestro problema pues, no tiene que ver con el financiamiento del terrorismo, pero sí con los, los grupos de delincuencia organizada, particularmente las, los cárteles del narcotráfico. Eh, debemos estar pensando también en combatir la corrupción política, combatir la trata de personas, combatir el robo de hidrocarburos. Y creo que la mejor forma de hacerlo es que las personas responsables lleguen ante las autoridades correspondientes. Esa será pues, siempre la tónica de la UIF, también lo particular, y seguiremos trabajando eh, pues eh, para efecto de cumplir con nuestro mandato eh, constitucional y ilegal. Pues
0: bien, finalizamos así este episodio agradeciendo a todos ustedes que amablemente nos han escuchado y muy especialmente al doctor Santiago Nieto por este análisis que ha compartido con nosotros. Muchas gracias, doctor.
1: Muchas gracias, doctor, por la invitación. La verdad es que ha sido un placer platicar con, con, contigo, con tu auditorio y bueno, pues estaremos aquí al pendiente de las distintas actividades que tenga el INACIPE, que por supuesto para la Unidad de Inteligencia Financiera siempre es muy importante poder estar en coordinación constante con esta eh, instancia tan, eh, prestigiosa, tan prestigiada, tan importante para la investigación en materia penal. Y pues un abrazo.
0: Los invitamos la próxima semana a escuchar un nuevo podcast del INACIPE, donde analizaremos... Un tema relevante para el derecho penal, porque en el INACIPE se viven las ciencias penales.